0: Vicente Espinel y su obra, séptima parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A 13 de septiembre de aquel año de 1598 murió en el escorial el rey Felipe II y no fue antes llegar a ronda la noticia que disponer su vuelta a la corte el inquieto capellán de Santa Bárbara. A principio de 1590 entró en Madrid y para mayo del mismo año ya se le había dado colocación permanente en uno de los cargos que más podían halagar la idea que él mismo tenía de sus propias habilidades. La facultad y los conocimientos musicales de Espinel y su invención de la quinta cuerda de la guitarra española más bien han sido considerados hasta aquí como adorno de su persona y perfección de su ingenio, que como progresos positivos en una profesión que a él le valió en vida tanta dignidad como el sacerdocio. El papel que en el arte divino ha representado siempre la guitarra no ha sido por otra parte el más adecuado para conceder importancia a los adelantos reflejados sobre este instrumento. Sin embargo, en el acto primero, escena octava, de la Dorotea, hace Lope de Vega decir a Gerarda «A peso de oro había desbos de comprar un hombrón de hecho y de pelo en pecho» que la desapasionase de estos sonetos y de estas nuevas décimas o espinelas que se usan. Perdónese el a Vicente Espinel, que nos trujo esta novedad y las cinco cuerdas de la guitarra con que ya se van olvidando los instrumentos nobles. El doctor Cristóbal Suárez de Figueroa, en su Plaza Universal de Todas las Ciencias, en quince llamó a Espinel, autor de las sonadas y cantar de sala, al tratar de los tañedores insignes de guitarra como Benavente, Palomares, Juan Blas de Castro y otros. El portugués Nicolás Doici de Velasco, músico de su majestad y del señor infante cardenal don Fernando, en su nuevo modo de cifra para tañer la guitarra que publicó en 1630 en Nápoles, hallándose al servicio del virrey, duque de Medina de las Torres, dijo que en Italia, en Francia y las demás naciones... Llevaba la guitarra el nombre de Española desde que Espinel, a quien conoció en Madrid, la aumentó la quinta cuerda, a que llamamos prima, con lo que quedó tan perfecta como el órgano, el clavicordio, el arpa, el laúd o la tiorba, y aún más abundante que estos instrumentos. De la misma invención de Espinel, dedujo la perfección que la otorga el licenciado Gaspar Sanz en su instrucción de música sobre la guitarra española, que publicó en 1674 en Zaragoza y dedicó a don Juan José de Austria, el bastardo de Felipe IV. El mismo Lope de Vega apenas nombra una vez a Espinel en alguna de sus obras, y lo nombra en muchas sin celebrar al músico tanto como al poeta. En su dedicatoria de El caballero de Illescas, dice a Espinel que el bello arte no olvidará jamás, en los instrumentos, el arte y dulzura de vuesa merced en la dedicatoria de la viuda valenciana a doña Marta de Nevares, haciendo encomios de las bellas prendas que adornaban a esta señora, dijo Lope de Vega también. Si toma en las manos un instrumento, a su divina voz e incomparable destreza, el padre de la música, Vicente Espinel, se suspendiera atónito. Que esta era opinión común entre los contemporáneos no es preciso acreditarlo con los pasajes del Marcos de Obregón que a ello se refieren. Basta registrar los libros dogmáticos o rituales de la música de aquel tiempo, y muchos son los que entre sus precedencias contienen la autorizada firma de Espinel en el catálogo de sus censuras. Sabido es que éstas no se confiaban sino a personas competentes en lo que habían de examinar. Sirvan de ejemplo los tres cuerpos de música compuestos por Juan Gil de Esquivel Barahona, racionero y maestro de capilla de la Catedral de Ciudad Rodrigo, los cuales son misas, magnificat, himnos, salmos y motetes, y otras cosas tocantes al culto divino, todo conforme al rezo nuevo que por mandato del señor don Martín de Córdoba, presidente del Consejo de la Santa Cruzada, aprobó Espinel en diciembre de 1611, hallando en ellos muy apacible consonancia y gentil artificio y música de muy buena casta, así en lo práctico como en lo teórico. Sería un error creer que Espinel no sacara el debido provecho de esta tan educada capacidad que poseía. Así se le vio en 1599 salir de Madrid para Alcalá de Henares, en cuya universidad se graduó aquel año de maestro en artes, y desde la regia academia fundada por el cardenal Jiménez de Cisneros, dirigirse a la capilla del obispo de Plasencia, cuyo protector, don Fadrique de Vargas Manrique, le tenía reservado una plaza de capellán con treinta mil maravedíes anuales de emolumentos y doce mil más como maestro de la linda capilla de música de que estaba dotada aquella fundación, y por enseñar a los seices. Nada más curioso que registrar en los libros de cuentas de aquel tiempo las partidas otorgadas a Espinel por gastos de su ministerio en la capilla del obispo. En el libro segundo de dichas cuentas a la primera vista que por ellas se pasa en las de 1599, al folio 29 vuelto, se tropieza con esta partida. ítem da por descargo el capellán mayor licenciado Alonso Hernández cuarenta y seis reales que pagó por un libro de las magníficas para la dicha capilla, como pareció por certificación del maestro de capilla Espinel en las de 1610, al folio 45 vuelto también se aprobó al mayordomo y capellán juan de arganda el siguiente capítulo ítem se le reciben y pasan en cuenta tres reales de una mano de papel que dio al maestro espinel para los villancicos en la capilla del obispo vicente espinel perseveró hasta el término de sus días y aunque algunos meses antes de su muerte ascendió por antigüedad al cargo de capellán mayor que era el último grado de los que en ella se obtenían nunca dejó el de maestro de la música pues todavía en las cuentas de 1622 y de 1623 se hallan capítulos como los siguientes. recíbense Recibense en cuenta al dicho mayordomo, Gabriel del Espinar, ocho mil maravedíes por tantos que pagó al maestro Espinel, maestro de capilla, de su salario de ocho meses. 1623. Más se le pasan en cuenta al dicho cuatro mil maravedíes por tantos que pagó al maestro espinel maestro de capilla del salario de cuatro meses no son estas noticias tan auténticas un solemne mentís contra los que hasta aquí han venido sosteniendo que pobre e imbele pasó espinel el resto de sus días recogido en el asilo eclesiástico de santa catalina de los donados que no era sino un hospicio pero con esta ligereza está sostenido en españa por los hombres más serios y de reputación más voluminosa todo lo que hasta aquí está escrito en materia de biografía y de historia. La época más brillante de la vida de Espinel es la que corre por todo este tiempo hasta el término de sus días. Cervantes le llama amigo. Lope de Vega, maestro, como en nuestro siglo es Ventura de la Vega, Pezuela, Pardo, Escosura, daban este mismo nombre al venerable Lista. Apenas había solemnidad literaria que Espinel no graduara con su presencia, ni producción de ingenio de aquella edad que no se ufanara con su censura. Cuando al estilo de Italia se importaron a España las academias poéticas, bajo la protección de los príncipes y grandes, la de Madrid y su protector, don Félix Arias Girón, de la Casa Condal de Puñonrostro, según Lope de Vega en su laurel de Apolo, laurearon con grande aplauso de señores e ingenios a Vicente Espinel, único poeta latino y castellano de estos tiempos. Fundóse en mil bajo la protección del duque de Lerma el poderoso favorito de Felipe III, la esclavonía del Santísimo Sacramento, que no era sino una gran comunidad de grandes y gentes de letras parecida a lo que ahora es un partido político y en la que Lerma se apoyaba para sostenerse en el poder y a ella fue la autoridad de nombre de Vicente Espinel entre los de la flor de la aristocracia de la sangre y de las letras. Por aquel tiempo se canonizó San Isidro, patrón de Madrid cuyo suceso fue un gran acto de la política de aquel tiempo y a sus justas y certámenes llevó espinel el óvolo de sus versos no por la codicia del premio sino por tributo de altos respetos toda sevilla leyó en 1609, en manos de rodrigo caro una carta de juan melio de sandoval en que le decía el discurso de vuesa merced sobre la definición de la poesía tiene el señor conde de lemos con noticia de su dueño y ha parecido muy bien. Como al maestro Vicente Espinel la canción A las ruinas de Itálica, que yo se la mostré en la calle Mayor de Madrid, y leyéndola dijo, antes que le dijéramos cuya era, «Este es ingenio andaluz». Díjele que sí, y el nombre. Bien puede Vuesa Merced creer es buena, pues ha sido graduada por tan gran censurante. No prodigó Espinel entonces, ni nunca, los elogios de su pluma, para las precedencias de libros, aunque tampoco por esto debe creerse fue tacaño de su ingenio en las aras de la amistad. El primer libro que en seis se autorizó con sus versos laudatorios fue El cancionero de López Maldonado. Después escribió en nueve un epigrama latino para la primera edición del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. En nueve también Habiendo hallado en Madrid un antiguo camarada de las mocedades de Sevilla, don Antonio de Saavedra Guzmán, que a la sazón imprimía su peregrino indiano, dióle unos sonetos de alabanza. Con otra poesía para las precedencias del modo de pelear a la jineta, obsequió en 1605 a don Simón de Villalobos y Benavides, su amigo en Bélgica, y con otra en diez al capitán Gaspar de Villagrá, que entonces publicó su historia de Nueva México. Favores idénticos hizo en 1616, 1619 y 1622, respectivamente a Céspedes y Meneses, para su español Gerardo, al padre fray Hernando Camargo, Fraile Agustino, para su Muerte de Dios por Vida del Hombre, y a Gabriel Pérez de Barrio, Angulo, para el secretario de señores. Gabriel Laso de la Vega, cuando publicó en 1601 en Zaragoza, los elogios en loor de los tres famosos varones, don Jaime de Aragón, don Fernando Cortés y don Álvaro de Bazán, no pidió nuevas obras al numen de Espinel, pero tomó de su poema titulado «Casa de la memoria» los elogios que el poeta había hecho de Bazán y Cortés. Si el antequerano Pedro de Espinosa proyectaba sus flores de poetas ilustres de España, tributario hacía a su casi paisano de su interesante antología del mismo modo que Fray Diego de San José, cuando en 1615 describió las fiestas a la beatificación de Santa Teresa de Jesús, y el licenciado don Pedro de Herrera al celebrar la reedificación del Santo Sagrario de Toledo por el cardenal arzobispo Sandoval y Rojas, cuyas fiestas y regocijos se celebraron con tan espléndido aparato. Lo mismo se solicitaban sus censuras y aprobaciones. El primero en reclamarlas era el mismo Lope de Vega, en 1615 apareció la sexta parte de sus comedias, y Espinel, en su aprobación un año antes, decía solamente que aquel libro era muy digno de imprimirse para que todos gozaran de sus excelentísimos versos y conceptos. Vino en diecisiete la parte séptima, y aquí fue ella más expresivo, contestando puntualmente a los tres extremos que la censura debía abrazar. «Cuanto a lo primero», decía, no mal sonante ni cosa que ofenda a la religión y buenas costumbres. Cuanto a lo segundo, tienen el lenguaje muy cortesano, puro y honesto. Las personas guardan la propiedad del arte, de manera que ni el señor se humilla al modo inferior del criado, ni la matrona a la condición de la sierva, y todo con pensamientos y conceptos ajustados a la materia de que se trata. Cuanto a lo tercero, si pueden imprimirse... Digo que si hay permisión y es lícito representarse con los adornos, palabras y talle de una mujer hermosa y de un galán bien puesto y mejor hablado, ¿por qué no lo será que cada uno en su rincón pueda leerlas donde sólo el pensamiento es el juez, sin los movimientos y acciones que alegran a los oyentes? ¿Dónde es más poderosa la vista que el oído? Signia irritant ánimos de misa peraures, quam quae sunt oculis subiecta fidelibus. Otra vez, en 1617, volvió el Consejo Real a encomendarle el examen de la docena parte de las comedias de Lope, y otra vez él las elogiaba, en lugar de censurarlas, y escribía. Y porque en esta obra campea la elocuencia española y el vuelo grande de la retórica y poesía de su insigne autor, la cual, ya acompañada con mucha erudición de lectura y varia, es bien que se imprima para que los venideros escritores tengan que imitar y los presentes que aprender. Para poner cima la opinión que Espinel tenía de Lope, hay que leer todavía la censura del primero a la décima quinta parte de las comedias del segundo, en veinte He aquí las palabras de Espinel. «Deleita y suspende, dice, con la elegancia, suavidad y pureza del verso» enseña y regala con la abundancia de sentencias morales, edifica con la honestidad y admira con la multitud nunca vista. Es mi parecer y de toda la república que será bien recibido que se imprima esto y cuanto de sus manos saliere. De mil a mil todavía Espinel tuvo del Consejo la comisión de examinar cuatro partes más de estas comedias, desde la décima sexta a la décima inclusive. Y por si esto no fuera bastante, también en 1622 se le encargaron las de don Juan Ruiz de Alarcón, de las que aplaudió el gentil estilo y los conceptos honestos y agudos. Otras obras de diversa índole, antes y aun después, hasta 1621, vinieron con este objeto a sus manos. Mas, por no parecer cansado, solamente citaré la patrona de Madrid restituida, poema de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo impreso en la misma historia de la Nueva México del Capitán Gaspar de Villagrá, en 1610. La Filomena de Lope de Vega, de 1621. Las prosas y versos del Pastor de Cleonarda, de Miguel Botello de Carballo, y El mejor príncipe Trajano Augusto, del licenciado Don Francisco de Barreda, de 1622. Y finalmente, Las novelas amorosas, de José de Camerino y Las divinas y humanas flores, de Faria y Sousa, de 1623. ni es probable que sus dolencias, cada vez más agudas por la gota que padecía, le dejaran ya en lo corto que le quedó de vida volver a emplearse en ningún género de tareas del ingenio, del juicio o de la erudición. Céspedes y Meneses, en la introducción a la fortuna varia del soldado Píndaro, dice era el rigor del más airado y proceloso invierno que vio nuestro siglo en España. Últimos y primeros días de los años de 1623 y 1624. Memorias prodigiosas a la posteridad, pues nunca rodearon nuestra península tan continuas perdurables nieves. Si la edad y los padecimientos no vencieran ya por esta época a Espinel, ellas bastaran para agotar la salud en una naturaleza toda fogosa a quien dañaban extremadamente las humedades y los fríos espinel no pudo resistir la crudeza de aquel invierno rodeado en su lecho de muerte por perennes amigos el primero de febrero de 1624 otorgó su testamento ante juan serrano hallándose presente el padre fray felipe de madrigal de la orden de santo domingo juan ruiz aragonés francisco sotomayor Custodio ootes y martín lópez dejó por albaceas y testamentarios al maestro franco alonso cura de san andrés y al licenciado Jerónimo Martínez, capellán de la capilla del obispo de Plasencia, de que Espinel era presidente. Instituyó su heredero a su sobrino Jacinto Espinel Adorno, que residía en Ronda. Entregóse después a los cuidados del alma, y el día 4 del mismo mes de febrero de 1624, entregó al criador su espíritu en su habitación de la mencionada capilla, siendo enterrado el cuerpo en la bóveda de San Andrés, para cuya fábrica de sepultura... Consignó en el Testamento cuatro ducados. Fin de la séptima parte